0: Привет! Явление Всем здравствуйте в студии. Журналист Комсомольской правды Александр Милкус. У меня сегодня гость, э, исполнительный директор Центра компетенции международных служб образовательных организаций, Сложно какое-то название, э, РАНХИКСа Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Елена Анатольевна Полушкина. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Я думаю, что несмотря на то, что название такое длинное в вашей должности, мы будем говорить о достаточно понятных и интересных для э, слушателей наших вещах. Я вот слушал ваш доклад недавно в Ранхиксе, и меня просто ну, какие-то выводы, наверное, поразили, хотя, наверное, я мог бы догадаться и немножко подумать и сам прийти к этим выводам, но... Как-то не думалось. Да? Мы, о чем я, я говорю? У нас есть сейчас национальный проект развития экспортного потенциала российской системы образования. То есть, условно говоря, по цифрам мы должны, по к 2024 году иметь в российских вузах 750 тысяч иностранных студентов. Я ничего не переврал. Нет, Правильно, Это да? не
1: только вузы, но и другие уровни образования. Это вообще иностранных учащихся на разных уровнях образования. Но в нашей мы же стране. не
0: будем сейчас говорить про школы.
1: Почему иностранцы учатся в наших школах? Учатся они и в среднем профессиональном образовании и по программам ДПО и по краткосрочным курсам. Это все, что идет по линии образования. Это все иностранцы, прибывающие в страну, которые платят, либо мы за них платим, которые тратят здесь деньги, которые инвестируют в нашу региональную экономику в том или ином виде. Это все то, что мы... Ну, в основном, так как я понимаю,
0: вот в этой программе как раз задействованы вузы.
1: Эта программа действительно писалась под высшее образование, <связь> но поскольку дальше нужно смотреть... Обязательно параметры результативности там есть в статистике и среднепрофессиональное образование. Ну хорошо,
0: давайте все-таки говорить это более понятно. Да? В советское время мы готовили достаточно много, особенно в военных вузах, для как бы. Стран, которые разделяют идеологию или готовы э, отдать своих студентов к нам, потому что мы за них еще и платили. А там Куба, Ангола и, и тому подобное. А вот мне всегда было интересно, но я вот, честно говоря, вот пока ваше выступление не послушал, ответ не знал. А кто к нам приедет учиться? Вот э, мы насколько можем быть конкурентоспособны со странами, куда уже ну, многие десятилетия э, принято ездить за образованием. Там Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, э, Германия. Да? Насколько я помню, вот, статистика, по-моему, летней пятилетней давности, э, в Германии училось около 15 тысяч, если не больше, студентов из России. Э, Мы-то здесь, где возьмем 750 тысяч, э, ну, хорошо, давайте... Там, Округлим пусть 700 тысяч да, студентов, которые в 2024 году приют в наши вузы за наше выдающееся образование.
1: Во-первых, у нас до сих пор военные вузы учат, продолжают. И даже когда был перерыв в приеме наших граждан в военные вузы, Российская Федерация продолжала учить иностранных военных.
0: Ну, это небольшой процент.
1: Неважно. Это все равно наше российское образование, которое всегда было востребовано и до сих пор оно по этой линии идет. У нас всегда хотели учиться и хотят и будут хотеть учиться все те, кто э, собирается учиться балету. Те, кто собирается учиться исполнительскому искусству. У нас очень востребована медицина. С советских времен у нас в большом объеме медицинские вузы принимали иностранных граждан. И в ситуации того, что это образование дорожает во всем мире, наше образование не самое дорогое. Поэтому да, оно востребовано. И поедут именно в первую очередь на эти специальности. Было неожиданно для многих сельскохозяйственных вузов, что оказывается и к ним готовы ехать.
0: Кто? из каких стран
1: ну вот здесь как раз мы пока еще собираем иностранных граждан которые привычно называем ближнее зарубежье при этом ориентируемся мы уже в основном на страны центральной азии потому что там демография Позволяет говорить о потоке молодежи в образовании. И если сами страны не готовы... Сколько
0: в Узбекистане, вот я слышал в вашем докладе, 20 процентов? 28, 28 проц... миллионов центов, сейчас.
1: Да? За последние 20 лет, вот за постсоветский период, с 20 до 28 миллионов увеличилась численность Узбекистана. Порядка 6 миллионов увеличилось в Таджикистане. То есть это растущие демографические страны. Соответственно, также страны центральные и ближневосточные, где тоже у нас рост населения. У нас много дают Индия, Пакистан, Бразилия. Это те страны, которые получили так называемый навес молодежи, где численность молодежи доходит до 50% населения страны до 25 лет. Молодежь Я это не думаю, что к нам поедут, да? Вы знаете, бразильцы, может быть, не поедут из-за климата. Хотя, да. мы действительно, действительно не знаем, поедут или нет. Может быть, физически не поедут. Но мы с вами видим, что образование уходит в электронную среду. В первую очередь, те, кто ушел из стран в электронную среду 10-15 лет назад, они уже собирают большие когорты молодежи, которые учатся онлайн. Мы сейчас начинаем вновь вступать на эту стезю. Мы, там был перерыв, когда в России ошли а от этого. А сейчас опять возвращаемся. И вот... Многие вузы уходят. Вопрос в другом, что будет все очень быстро меняться. Сейчас довольно дорого делать программы на языках других стран. Англоязычных, испаноязычных. Для нас это дорого, не так хорошо. С преподавателями, которые способны на этих языках быстро да читать новые курсы. Ой. Да, потом мы с вами вступаем в конкурентную среду с иностранными англоязычными испаноязычными программами. Все это так. Но в какой-то период времени все произойдет как в чудном кино моего детства Москва-Касиопия. Это когда у тебя на одежде кнопка, ты включаешь и понимаешь, что говорит иноземное существо, а тут будет иностранное. То есть, если вы помните, у нас есть список исчезающих профессий, среди них есть переводчик. Соответственно, если лингвистика будет электронно развиваться быстро, то в какой-то момент времени нам же не надо будет думать о том, что программы должны быть обязательно на э, ином языке. Да? Программы будут более э, мобильны в переводе, живом. И, э, это, и тогда это позволит привлекать тех, кто учится, и уже неважно, на каком континенте. Ну, этот в принципе,
0: человек. давайте все-таки мы так теоретически сильно глубоко углубились. А можно ли сказать, что большую часть иностранных студентов в региональных вузах я понимаю, что поет там где дешевле, а через 4-5 лет составят ребята из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
1: Ну, вы знаете, им сейчас никто не мешает. Очень многие учатся из них заочно, у нас очень большой процент заочного обучения из этих стран, кто получает обязательно российский диплом с надеждой приехать здесь и работать по специальности. Да, эти страны будут ехать, если не будет опять же форс-мажоров, каких-то изменений чисто политических в мировом пространстве. Но и другие страны тоже поедут. Это неизбежно. И едут и так и будет дальше. Это и Малайзия, это и Индия, я уже о ней говорила, и Китай, который заинтересован в том, чтобы разнообразное образование было. Поэтому, да, мы планируем... Вот сейчас проходят маркетинговые исследования в области возможных потоков из тех стран, которые могут стать для нас странами, дающими нам этих студентов. И наша задача показать вузам, из каких стран на какие формы и модели обучения эти ребята поедут. Будут ли это сетевые программы, если, скажем, это российско-французские, там российско-немецкие программы. Либо это будут приезды именно сюда на обучение в магистратуру на полный цикл и так далее. То есть модели может быть очень разные в обучении и при Едут разные люди по разному поводу. Плюс, кроме того, что не обязательно будет знание, может быть, русского языка в полном объеме, но есть еще всегда интерес к тому, что поехать в страну, про которую ничего не известно. Есть и такие. Ну и не говоря о том, что уже огромное число этнических русских живет за пределами Российской Федерации, и их дети тоже едут в Россию учиться.
0: Ну, это понятно, тут вопрос политический. Я э, сейчас прервусь ненадолго, буквально на две минуты. Напомню, у нас в студии Елена Анатольевна Полушкина, Центр компетенции международных служб и образовательных организаций, исполнительный директор. Не переключайтесь. Портрет явления.
1: Радио Комсомольская Правда. «Явление».
0: И снова в эфире наша программа. Наш гость Полушкина Елена Анатольевна, Центр компетенции Международных служб образовательных организаций, исполнительный директор. Я Александр Милкус. Мы продолжаем говорить про программу экспорта образования кто из иностранных студентов будет в ближайшее время, или сейчас учится, или в ближайшее время будет учиться в наших вузах. Насколько нам это выгодно, Елена Анатольевна? Зачем нам это нужно? По большому счету, да, если мы говорим, что часть или большая часть студентов, да, если очного образования, все-таки приятно из тех стран, где, у них, где большое количество молодежи, это среднеазиатские страны, это да, Киргизия и тому подобное. Да, вместо того, чтобы вкладываться в свою страну и в своих студентов, мы будем, кого мы будем готовить? Мы потом этих специалистов будем на работу брать себе.
1: Ну, Мы уже с вами сделали в рамках Евроазиатского союза возможность из четырех стран приезжать работать на тех же основаниях, что и российские граждане. Значит, мы с вами расширяем возможности рынка труда в Российской Федерации для иностранных граждан. Если этот союз будет расширен, значит, к нам поедут и другие граждане уже не по патентам работать, а именно работать на общих основаниях. Да, мы бы с вами придем к тому, что у нас будет более широкий рынок труда и будет больше выбора, да, будет некая конкуренция между представителями Российской Федерации и других стран. Но, Но это социальная
0: напряженность. Достаточно серьезное.
1: Да, это скорее всего в каких-то объемах социальной напряженности, а где-то не хватает людей. А где-то будут специальности, где по сути дела образование массовое, может быть, действительно будет вызывать напряженность, но там, где уникальные специалисты, мы будем приглашать из других ну, проще
0: стран. проще делать, как американцы, да, если уникальный специалист, уже проявившийся себя, проявивший себя, он может, как человек уже определенных вещей, достигший, получить визу на работу. И Подобное.
1: Может. Но у нас пока рынок труда для так, то, то, что принято называть экспатов, для тех, кто приезжает уже взрослыми и готовыми, он не такой большой. Не во многих сферах это ну
0: Посмотрите, что... А не хватает
1: да. у нас с вами массовых специальностей. Плюс есть еще на Ну, наука, какие у нас много. массовые специальности,
0: не хватает? Дворники а зачем а тут программа экспорта образования? образования да. нет.
1: Ну, на самом деле с дворниками это всегда будет разговор такой на повышенном пафосе. Хотя, поверьте, среди дворников много тех, кто имеет и высшее образование тоже. Просто обстоятельства в их стране так сложились, что они приехали сюда и по-другому устроиться не могут. Да? Это другие проблемы. И социальная напряженность в крупных городах в связи с тем, что очень много лиц приезжих, да, это социальная напряженность. Но есть регионы, где эти люди будут востребованы, и... потому что там нет никаких людей. У нас есть с вами районы, откуда молодежь уезжает. И стремительно уезжает. Они не хочет, не собирается туда возвращаться. Потому что она и мы будем за замещать города.
0: молодежь молодыми узбеками и таджиками.
1: Ну, если они туда поедут, то да, будем замещать. Нет, ну
0: смотрите, если мы говорим про программу экспорта образования, понятно, понятно, что поедут там, где образование дешевле. Потому что ну, в этих странах экономика похуже. Да? И понятно, что это будут региональные вузы, которые не самые выдающиеся образование дадут. То есть мы просто... Ну, вот здесь
1: вы сидят. не совсем правы. Едут во все вузы. Едут вузы очень высокого уровня. Едут в региональные вузы. И, кстати, региональные вузы очень многие по, своему, по своим возможностям и качеству образования превышают. Многие московские вузы. И многие... Я бы не говорила о том, что в регион приедут учиться слабые люди и получат слабое образование. Потом они все там же и останутся. Нет, это не так. Это, опять же, некая такая привычная трактовка. Давайте все-таки немножко о том, что такое программа, которую запустили в Российской Федерации, приоритетная программа развития российского экспортообразования. Дело в том, что изначально вопрос стоит о том, что мы никогда не смотрели на наше образование как, в, как категорию экономическую которые приносят экономику в регионов деньги. Мы всегда говорили о том, что приедут иностранцы, и они должны как-то быть похожи, думать, как думаем мы. Здесь стоит вопрос о другом. Если приезжают люди, они привозят деньги, по сути дела, привозят деньги в экономику тех регионов, куда они приезжают учиться. Но кто, Им... таджики привезут деньги? Но почему вы все время о Таджики? Ну, Кстати, да, да. вы ознакомьтесь с культурой Таджикистана. Да? Это прекрасные математические школы. Прошлом это э, прекрасная история всей страны и там много векового уклада. И вот негатив к тому, что вы видите сейчас на улице конкретных людей, не надо переносить на все. Это не, не, не совсем правильно. И вы как бы сбиваетесь с проблем э, развития российского образования и его предложения на рынке экспорта, э, конкретным э, проблемам, почему их так много. Нет, подождите,
0: здесь. я не про это говорю. Я говорю о том, что страна бедная и как они могут привести деньги, если в принципе... У они них приезжают и возможность...
1: тратят деньги здесь. Бедная страна не бедная страна, они все равно приезжают. Они живут, они платят за свои... Проживание. Они ходят в магазине, они покупают еду, они ходят в досуговые центры, они тратят здесь деньги, они привозят деньги в экономику наших регионов. Они оплачивают свое образование. Эти деньги, которые получают в виде зарплаты преподавателей и другие сотрудники вузов, это тоже деньги, которые приносятся в экономику нашей страны. Вопрос программы развития экспорта российского образования, это вопрос увеличения потока денег в страну за счет тех, кто приезжает и, по а, сути дела, инвестирует. — Вот этот дела, пример,
0: вы говорили с Великобританией, очень интересно, в
1: Да, действительно, многие страны, для... понимая, что падает демографический порог возможности самих стран на обучение, пытаясь сохранить высокий уровень профессиональной подготовки вузовских кадров, они привлекают иностранцев для того, чтобы сохранить свой научный потенциал и преподавательский потенциал. Если мы сейчас входим в очередную волну демографического понижения значит, численности наших граждан, у нас в любой ситуации будут освобождаться места. Почему же наши преподаватели должны остаться без работы. Ну, вот
0: вы а говорили значит, о, том, говорим о том, что Великобритания зарабатывает на образовании примерно столько же, Да,
1: во-первых, они, да, во они э, это сделали действительно как отраслевая экономика. Они понимают, что образование это э, все-таки бизнес. Серьезное образование это бизнес. Что любое образование в любой форме это деньги. Деньги, которые платят за учебу, деньги, которые тратятся в стране. Для маленьких городов где вуз является градообразующим, вот все там любят вспоминать, где учился значит, молодая чита британских наследников, да, Сен-Эндрюс. Это очень маленький город в Шотландии, очень маленький.
0: Там... ну и Оксфорд-Кембридж, это городки небольшие. Да,
1: но за счет того, что есть рабочие места вокруг университетов, население имеет эти рабочие места. Любые иностранцы в кампусах университетов и образовательных организаций это — не, это не только деньги, это еще и рабочие места. Это тоже развивает экономику. И если есть возможность получать эти деньги, то почему нет? И когда страны говорят о том, почему надо привлекать, почему нужно работать с толерантностью населения, чтобы не было конфликтов, чтобы не было вот такого излишне негативного восприятия чужих граждан на своей территории, то регионы в это вкладывается прощит сколько реально этих денег приходит в регион. И когда видят, что эти расходы иностранных граждан превышают среднюю зарплату в России по региону... А это так? А это так. Мы проводили исследования и смотрели, что расходы граждан, проживающих в иностранном государстве, превышают среднюю зарплату в регионе. Значит, в принципе, выгодно, чтобы приезжали люди привозили сюда деньги. Будут ли при этом они подрабатывать, чтобы заработать эти деньги у нас? Ну, любому человеку, который учится, хорошо бы иметь некий опыт. Любому человеку, который приезжает из бедного государства, есть желание а, заработать эти деньги, чтобы а, снизить нагрузку на своих родителей. То есть получается, что реальность.
0: у нас мозги пытаются значит, привлечь себе ну, в основном науку Швейц... ну, Швейцария, Франция, Германия, Америка. А мы будем как бы, мозги отбирать и привлекать из Средней Азии и Ближнего Востока.
1: Вы знаете, если мозги хорошие, ну, и я, там есть да, люди, то у нас, я... э, у нас... Борьба нет за мозги ⁇ это сейчас... Борьба за мозги, да, но если страны теряют население, мире. мы не можем привлекать из тех стран, где прошла Вторая мировая война. Там такая же демография, как у нас. Везде она падает так же, как у нас. В странах Восточной Европы и в бывших странах, нынешних странах СНГ, которые бывшие союзные республики, где прошла Вторая мировая, там везде демографические ямы, эти волны, которые нам не дают людей. Мы не можем привлекать людей из стран, где нет людей, значит, едут оттуда, откуда они есть. С другой стороны, уже сейчас международные коллективы, которые работают даже у нас здесь, в том же Курчатовском институте, в Дубне, это ребята, которые приезжают из стран Центральной Азии, они учатся, они учатся высоким технологиям. Другой вопрос, что они потом могут уехать работать в Германию. Это значит не то, что у нас плохое образование, они у нас выучились, но они здесь не остались по другим причинам. Значит, там им лучше будет жить с точки зрения инфраструктуры, которую мы не смогли им это предложить, либо зарплаты, которые мы не смогли им предложить. Это не просто борьба за умы, это борьба за образ жизни, который люди выбирают. — Глобализация сдвинула людей. ЕГЭ внутри страны сдвинула людей в регионах, ребята поехали учиться в другие города. Как только мы говорим о международном образовании, это значит, все сдвинулись и поехали из страны в страну. И да, у нас сложный климат, к нам, может быть, из-за климата будут, не всегда будут ехать, и главное, не всегда оставаться. Но это так устроена география.
0: Давайте прервемся буквально на минуту, я хотел бы продолжить этот разговор. Елена Анатольевна Полушкина, у нас в студии Центр компетенции Международных служб образовательных организаций, исполнительный директор. Две минуты на новости. Портрет явления. Будьте всегда в курсе событий. Мы продолжаем разговор. Елена Анатольевна Полушко, наш собеседник сегодня, директор, исполнительный, исполнительный директор Центра компетенций международных служб образовательных организаций РАНХИКС, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Слушайте, ну мы до сих пор, я понимаю, что это такое, наверное, массовое сознание, но да? у нас в основном представление о том, что рабочая сила, которая к нам приезжает, это низкоквалифицированная, вот это те самые, кто работает на стройках и те, кто работает в... на улицах. Эта программа действительно сможет нам позволить улучшить качество знаю, медицины в России, ученого, науки. Вот я слышал в вашем докладе, очень интересные вещи говорили о том, что там через несколько лет именно по демографическим причинам у нас будут потери в вузах среди преподавателей, просто уйдут на пенсию по старости. И их тоже могут замещать ребят, которые приехали из других стран. Вот как вот У вас был пример с Америкой, в которой в 90-х годах... Там, да. В региональных вузах 80% процентов китайцев... Нет,
1: нет намного да. меньше. Нет, конечно, не такой процент. Но довольно большой процент этнических китайцев, которые имели гражданство в Америке или были приглашены. Да, в региональных вузах Америки, не в крупных, их было очень много. Но это вот то, что пишут они себе сами. Что происходит у нас? Да, действительно, мы входим в очередной зону ухода старшего поколения из системы образования и науки. Даже при повышении пенсионного возраста, возраста, это неизбежная ситуация.
0: И при том, что у нас в образование не сильно приходит, наши молодые ребята.
1: Приходят, приходят. Просто разрыв большой. Вот тот разрыв 25-30 лет между молодым поколением и старшим поколением, который опять же падает на 90-е, когда поколение 60-х не родилось, потому что была война, не родились их родители в 40-е. Потом низкая рождаемость, вот эти демографические волны. Потом у нас с вами изменилось состояние страны в 90-е годы, и массового народа это было отток. А потом нет, он прекращается. Прекратился. Вот такой большой отток из науки и образования, который был в 90-е, он прекратился и был очень довольно равномерно все эти годы. Просто сейчас, вот да, демография говорит о том, что возраст наших преподавательского состава и научных кадров, он подходит к критическому старших поколений, нет среднего поколения. Не Но те, кому 50. По... Да, это по всем специальностям, этом, да. это по всем отраслям, и эта проблема есть, есть проблема разрыва. А потом молодежь, она приходит. Да, если мы говорим о глобализации рынка образования, мы говорим, можем говорить о глобализации рынка труда. Мы сейчас уже приглашаем, у нас это особая гордость наших вузов, приглашать иностранцев преподавать. Да? ну, значит, их просто будет больше. Мы будем больше приглашать, или они... — приезжают... У нас же
0: опять же в сознании, что это иностранцы, которых мы приглашаем, это из каких-то вот европейских или американских развитых стран. — Мы
1: приглашаем разных. И потом давайте не забывать, что у нас очень много французов с польскими корнями. Да? У нас очень много бельгийцев с пакистанскими корнями. Если мы будем все время упираться, какого этноса принадлежит человек, мы все время будем говорить о... О географии. Если мы говорим все-таки о профессиональных кадрах, то нам с вами, по сути дела, не важно, какой этнической принадлежности этот человек. Нам важно, из какого вуза он приехал, кого он представляет. Ну, помните, как раньше спрашивали, у кого ты учился. Потом uh -huh. наступило время стали говорить, спрашивать, где ты учился. Вот сейчас возвращается время, когда спрашивают, у кого ты учишься. Поэтому сейчас приглашают иностранцев, приглашают из знаменитых вузов, приглашают людей, которые готовы путешествовать. Далеко не все готовы переезжать, и не такой большой процент путешествует и переезжает, и готов вообще кидаться в другую страну так далеко. Мы, еще раз говорю, будем уходить в электронное образование, будет меньше физических перемещений. Но это не отменяет того факта, что интернационализация образования, это включает в себя люди разных стран, разных этносов, они будут преподавать. И это будет очень широкий рынок. И мы от этого никуда не денемся. Ну, есть вариант, давайте закроемся и будем только сами. Но это тупиковый вид, так уже никто давно не живет. Поэтому, да, возможно, что рынок труда наш будет меняться и для преподавательского состава к нам будут приезжать. И то, что остается молодежь наша, хорошо. И то, что будет вдруг приезжать и оставаться другая молодежь, наверное, сложно воспринимать. Потому что мы выходим на улицу, ну, у нас есть сложно, отторжение, да. Да, и нам сложно это будет воспринимать. Но это, опять же, ощущение каждого человека. Хороша стабильность сегодня, так, которой я привык. Я не хочу ничего не менять. А жизнь меняется очень быстро. Очень быстро. Интернет... Недавно, телефон мобильный совсем недавно, а мы уже говорим о том, что скоро переводчики не нужны. Поэтому жизнь настолько быстро будет меняться, что нам не всегда захочется, чтобы она так быстро менялась. Но
0: ну. нам уже и не хочется, честно говоря.
1: Ну, ничего, значит, будем привыкать к тому, То что она меняется быстро. Вы считаете, быстро.
0: что нам удастся выполнить, ну, по крайней мере, по сегодняшней ситуации, задачу приоритетного проекта и набрать 700 тысяч иностранцев, которые к нам учиться?
1: Вы знаете, да. Если не будет форс-мажоров, которые всяко бывает, этот отрезок 8 лет довольно большой, все может случиться, но если все пойдет по тому плану, который выстроен в приоритетном проекте, и будут учтены очень многие особенности региональные, статистические, всевозможных уровней образования, учет, не просто там, давайте только высшее образование, но и другие будут учтены. Будет же меняться и наше образование. Вы видите, что у нас сейчас высшее образование начинает активно поглощать среднее образование в каких-то частях Что и среднее туда? профессиональное. Ну, у нас многие уже вузы предлагают э, программы среднего профессионального образования у себя на базе вузов. Uh -huh. и поэтому вот эта вот интеграция уже уровней образования, соответственно, и люди будут приезжать. А почему, если они приезжают сюда работать, им не остаться здесь получить или хотя бы пока они у нас работают, не получить наше образование? Это же тоже э, вопрос э, знаний наших. Тех, которые нам нужны, а не тех, которые они привозят с собой. Поэтому будет изменяться, ну да, тяжело, но будем привыкать. Что важнее, на ваш
0: взгляд, для страны? То, чтобы лучшие студенты, э, иностранцы остались потом у нас на работу? Или вот как в советское время политическая составляющая, что это вот люди, которые воспитаны в нашей культуре, или, по крайней мере, понимающие нашу культуру, вернутся домой и будут как бы мягкой силой нашим агентами?
1: Вы знаете, я очень не люблю вот, словосочетание, которое сложно, сложно как-то описать, что это такое, мягкая сила, агенты, влияние, все такое. Нет, конечно, у меня нет ощущения, что все приедут и останутся. Это невозможно. Да? И наши ребята уезжают учиться в Европу, и многие из них возвращаются. И чем последнее время, вот ближе берешь к последнему времени, тем отчетливее видно. Едут учатся и возвращаются. Раньше больше там оставалось. Теперь возвращаются. Я думаю, это что есть
0: это, такая статистика. Да,
1: это видно, что очень много, посмотрите, тем, кто работает, поговорите. Мы проводим такие опросы и видим, что ребята, получив образование так, получив знания о другой жизни, о другой культуре, они приезжают к себе в стране. Возвращаются. Точно так же и иностранные учащиеся, те, кто захочет у нас жить и работать. По любой причине, потому что плохо у них в стране, потому что у них тут встретилась любовь, за это завязалась семья, потому что просто им здесь понравилось, и они решили остаться по любой причине. Это хорошо, потому что человек выбрал себе, себе место. Если человек решил, что он вернется, вы знаете, если мы не будем продолжать общаться с человеком и поддерживать отношения, то и мягкой силы не будет с чего ей взяться. Уехал и уехал, мы про него забыли. Даже в практике наших вузов практически нет спрашивать о наших выпускников через 2-3-5 лет, а повезло ли вам с образованием нашим, а хорошо ли вам с нашим образованием. Мы привыкли, что приоры все хорошо. Мы же дали хорошее образование, нам не важно знать, а действительно оно человека устроило через 5 лет, он не пожалел, что учился. А многие западные вузы проводят обязательно опрос своих выпускников и спрашивают, наше образование помогло вам в жизни, а что вам не хватило в этом образовании, потому что они совершенствуются, и вот здесь нам придется это гонять. И в этом приоритетный проект тоже должен помочь вузам повернуться по-другому, по сути дела, уже к клиенту, да? что мы получаем сюда людей учиться, и мы должны понимать, что не только они приедут, но приедут за ними те, кто, кого они позовут. И это тоже очень важно. А останутся или не останутся, только им решать. Хорошо это для России или плохо, это только время покажет, и наша экономика, как быстро она будет развиваться и в какую сторону будет развиваться. Может быть, мы решим, что будут работать только роботы, тогда вообще никто не нужен.
0: Ну, это красиво сказано, да, но я думаю, что это такие футуристические прогнозы, которые не сбудутся. С этой программой, с этим приоритетным проектом смыкается программа 5.100, да, конкурентоспособности ведущих наших университетов а, как вы считаете вот, ну, у нас вузы сейчас радостно отчитываются мы вот там на сотом месте мы рад, на, на двухсотом месте в некоем рейтинге которых сейчас расплодилось столько что уже и запутаться можно даже человеку который интересуется этой темой а, эти а, рейтинги на западе как то или там на, на востоке если мы говорим о потенциальных студентах, они имеют какую-то силу? Кто-то на них обращает внимание? Да,
1: они есть. Они есть и на Западе, и на Востоке. И многие вузы обращают внимание, выбирают для себя приоритетные рейтинги, потому что вузы сопрягают свое стратегическое развитие со многими рейтингами международными, чтобы им следовать. Мы проводили такие исследования в Академии, где возможности наших вузов в резком рывке вперед. Вы помните, что мы входим эти рейтинги, но как-то очень скромно и не очень активно. И по тем данным, но которые... Шум
0: поднимаем.
1: Дело в жутко. том, что любой шум всегда дает толчок вперед. Когда об этом говорят, значит, это болит, и главное, что это двигает вперед. Да? Пусть даже сначала говорят. Все равно приходится что-то делать. Не просто же так в эти рейтинги. Предметные рейтинги или какие-то другие. Даже чтобы в них войти, надо много чего сделать. Соответственно, это начинается двигательная активность, это начинается активность научная, преподавательская, и это уже хорошо само по себе. Другой вопрос, заточена ли наша система образования с точки зрения ее развития, высказана в стратегиях? С тем параметрам, которые имеют эти рейтинги. Ну, Мы вот сравнивали там из программы развития образования, только два показателя соответствуют а, а, мировым рейтингам. Остальные просто не про нас. Мы на это не рассчитывали, когда писали эти программы. Будут ли наши вузы? Если вот все останется как есть, ничего не меняя. По прогнозам наших специалистов лет 50 мы в рейтинге не попадем.
0: А как же мы сейчас отчитываемся, что мы уже выполнили эту программу? Мы, мы выполнили программу на начальном от... делу. Да, там, мы по предметным рейтингам
1: начинаем входить. Водить это уже хорошо, потому что вузы наши огромные, факультетов много, направлений много, специальностей много, и войти целым вузом довольно сложно. Поэтому пошли по пути предметных рейтингов, где хотя бы можно было видеть, что мы уже выстроили хотя бы там несколько специальностей, направлений обучения, которые уже позволяют конкурировать. Но вы же понимаете, что к нам на экономику мало кто поедет за иностранцев. Им это не очень интересно. Даже с Востока. Но экономику, если она международная, им в ГИМО поедут. Угу. А на востоке другая экономика. В каждой стране она не похожа на нашу. Поэтому поеду на те специальности, где там, которые там востребованы.
0: На этом мы завершаем разговор. У нас в студии была Елена Анатольевна Положкина, исполнительный директор Центра компетенции международных служб образовательных организаций РАНХИКС. Это, напомню, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Эфир провел я, журналист Комсомольской правды Александр Милкус. Всем удачного дня.
1: Ред явление. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.